0: Ja, das ist die Ausgabe vom 16. September 2022. Dominik Feusi und Markus Somm. Heute ist die Bundesratssitzung, wie immer an der Session. Der Bundesrat hat äh, das neue, ein neues, revidiertes CO2-Gesetz vorgelegt. Dominik, was sind dort die Einzelheiten?
1: Ja, das war ja nötig, gewesen wegen der Ablehnung des CO2-Gesetzes im Juni vom letzten Jahr. Ähm, jetzt kommt einfach ein riesiger Berg Geld, 4,1 Milliarden kommt äh, auf die Schweiz zu oder wird auch aus dem Portemonnaie von den Schweizerinnen und Schweizer rausgeholt. Es ist jetzt einfach ein riesiges Füllhorn an Massnahmen, die man machen man verkauft denn das als, äh, mehr gelernt aus der Ablehnung und man würde jetzt eben ähm, keine neue oder höhere Abgaben ähm, festlegen, sondern einfach nur Geld ausgeben, ohne dass man einnimmt. Und ich, <lacht> ich bin dann gespannt, wie die Finanzpolitiker das sehen, weil eigentlich ist das Geld nicht in der Bundeskasse, spätestens nicht so ab 2027, 2028. Da sind ja die Prognosen ganz schlimm. Gut, die 4,1 Milliarden ähm, die will man ausgeben, vor allem im Gebäudebereich, 2,8 Milliarden. Der Ausbau von Fernwärmenetz, das, das ist eine Subvention für die Kehrichtverbrennungslobby, 800 Millionen ähm Uh, und dann Geld für Ladeinfrastruktur von Elektroauto, äh, Anschaffung von Elektrobussen im öffentlichen Verkehr, internationale Zugverbindungen werden gefördert. Ähm, ja, und äh, es wird einfach für sehr
0: viel. Das ist jetzt nur ganz kurz Zusammenfassung wird, wird sehr viel Geld Gut, Und es ist natürlich eben in dem Sinne, wie soll man dem sagen, eine Ver Veralberung von der Stimmbürger, weil der Stimmbürger zahlt ja das dann gleich alles. Das sind ja genau. einfach Steuergelder. Und es ist natürlich schon interessant, die Verwahrlosung, die finanzpolitische Verwahrlosung, wo äh, auch der Bundesrat auszeichnet, dass man eigentlich langsam jedes Problem, das man auf der Welt sieht, rührt man einfach Geld hin. Als hätte man unendlich Geld, als würde das nie mehr aufhören. Das ist schon sehr eigenartig. Gletscherinitiative, gestern hat man ja im Gegenvorschlag auch wieder Geld gesprochen, um das zu erreichen. Mit wie viel Milliarden wird man da noch den Klimawandel aufhalten? Ich weiss nicht, wie das weiter soll
1: Genau, also gestern hat man bereits äh, sehr viel Geld ausgegeben, nämlich ähm, die, die 2 Milliarden für den Ersatz äh, von, von rund 30'000 Heizungen, 6'600 Franken und das äh, kommen vor allem wohlhabende ältere alleinstehende Immobilienbesitzer über, weil das die am meisten noch im Moment Öl- und Gasheizungen haben. Und dann tut man noch, äh, weitere 1,2 Milliarden flüsse in so innovative Projekte, also das ist auch dann die ja, das versickert halt einfach irgendwo. Gleichzeitig ähm, hat man gestern auch noch beschlossen, nämlich ein Solar-Dachpflicht äh, bei, bei Neubauten. Also ähm, es darf kein Haus mehr gebaut werden ohne Solardach. Das ist dann vor allem lustig, wenn keine Solarzellen mehr zu liefern sind aus, aus China oder so, dann darfst du wahrscheinlich auch nicht mehr bauen. Und ähm, hochalpine Solaranlagen sollen auch noch erstellt werden mit Milliarden.
0: Gut, und das ist so etwas, das auch nie diskutiert wird, zur Zeit eben z.B. Wärmepumpen. Wer jetzt eine Wärmepumpe reinzubauen will, rein einbauen, der kann warten, wie es in der, Zeit in der DDR auf der Wartburg. Das geht sehr, sehr lange. Wärmepumpen sind gar nicht mehr lieferbar. Das geht vielleicht ein Jahr, vielleicht noch länger. Und zweitens, das ist auch ein Punkt, wo die Leute sich nicht bewusst sind, wir haben gar keine Fachkräfte. Wo das können einbauen. Wir haben zu wenig Leute, die das überhaupt können. Und das Gleiche gilt ja bei den Solarpanels. Auch dort eben, wir haben dort lieferprobleme. Das ist das eine Problem. Und das andere ist, wir haben gar keine Leute, die das einbauen können. Weil wir in den letzten Jahren natürlich die Leute eher ausgebildet haben, so Akademiker, die noch in der Bundesverwaltung sind und schauen, dass wir nicht nur Null erreichen, anstatt dass man die Leute vielleicht in die Berufsbildung geschickt hätte oder zu Ingenieuren ausbildet hätte und so weiter. Das ist ein Problem, das eigentlich nicht angesprochen wird. Aber was mich noch am meisten Wirklich muss ich sagen, einfach irritiert, oder irritiert ist noch schön gesagt, es, es reckt einem auf. Also wenn man denkt, jetzt gestern auch wieder äh, der Ständerat, wo der da indirekte Gegenvorschlag beschließt, der wird eben das Netto Null festgeschrieben auf 2050. Die Bürgerlichen machen da mit, ein wichtiger Teil der Bürgerlichen auf jeden Fall. Und gleichzeitig weiss man, dass der Bundesrat besser gesagt, Simonetta Somaruga, ja, schon Gaskraftwerk plant, besser gesagt eben eigentlich Ölkraftwerk, wo wir brauchen, weil unsere Stromproduktion so absolut lausig geworden ist, dass wir keinen Strom mehr haben. Wie kann man nicht Null noch festschreiben bis Jahr 2050, wenn man gleichzeitig schon weiss, dass man irrsinnig Öl muss verbrennen muss, damit man genug Strom hat?
1: Ja, vielleicht noch eine Zahl zu dieser Absurdität. Oder? Also die, die Ölkraftwerke, die man hier in Birr im Aargau installiert, das habe ich auch gestern erfahren, die brauchen einen ganzen Waggon voll Öl pro Stunde. Sie brauchen vier Öl pro Tag, muss man sich einfach mal vorstellen. Und wir Gen, gleichzeitig 2 Milliarden aus, in dem Verlauf der nächsten zehn Jahre, um 30.000 Öl- und Gasheizungen mit Wärmepumpen zu ersetzen. Das was ist wir gar
0: nicht haben, oder? Wärmepumpen
1: ja, ja, haben wir gar nicht. Gesagt. Das ja, ja, hast du gesagt. Aber, also, die Absurdität, das ist, das ist wirklich, wenn Politik derart absurd wird, dann, dann ist es wirklich, dann ist es, ist es vorbei, auch mit dem, mit dem, sagen wir, Zusammenhalt, wo letztlich in einem Land braucht jetzt zwischen Bevölkerung und ihren Politikern, respektive der Verwaltung. Oder noch ein anderes Beispiel, oder wegen der, Solardachpflicht und 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 auch dem dem CO2 Gesetzem neuen oder man tut wieder einzelne Anreize für bestimmte Sachen setzen und machen oder man tut wieder Mikromanagement machen das finde ich fast noch schlimmer als wenn man irgendwie neue Abgaben erheben aber will das es, es gibt es viel einfachere Varianten, die auch innovationsfreundlicher wären. Das ist zum Beispiel bekannt, man kann seit 10 oder 15 Jahren kann man Häuser bauen, die eigentlich keinen Strom verbrauchen, sondern wo, wo, wo sogenannte Plus-Energiehäuser. Man könnte ja einfach sagen, Neubauten müssen Plus sein. Und zwar egal, mit welchem Standard. Man muss nicht irgendwelche Standards festsetzen. Sondern am Schluss kommt äh, der Stromer und misst, wie viel Strom geht raus, wie viel geht rein und fertig. Also irgendwie... Und da könnte man noch, da würde man ja die Innovation, da könnte man irgendwo, äh, ja, man wäre dann frei, wie man das Ziel erreicht und nicht irgendwie wieder so beibäbeln und irgendwelche Regulierungen erlauben. Das wird also, wieder ganz schlimm.
0: Einerseits eben beibäbeln, aber es ist auch immer, immer äh, im Prinzip umgekehrt gemacht, oder? Man tut über Wärmepumpen reden und gleichzeitig redet man nicht über den Strom. Man redet nicht darüber, dass man auch mit den Solaranlagen, die man jetzt im Wallis, in den Alpen aufbaut, dass man nicht im Winter ausreichend wird Strom haben. Malbandenergie sowieso nicht. Wir müssen über Atomkraftwerke reden und was mehr. Wir, wir haben jetzt die schon angesprochen, angesprochen, was mich am meisten beelendet, ist die totale Inkompetenz der bürgerlichen Politik. Ich meine, normalerweise würden wir doch in so einem Fall, und ich rede jetzt mal zum Beispiel von den Freisinnigen, die hätten ja gestern können, sagen: okay, wir machen einen indirekten Gegenvorschlag, wir gehen sogar auf das Netto-Null-Ziel, wo ich einen völligen Fehler finde, weil es eine unglaubliche Konzession als Narrativ von der Linken Warum? Weil es ist ein Narrativ, wo jeder weiß. Jeder, der vernünftig ist, weiß, es wird nie möglich sein. Es ist einfach so eine Absichtserklärung, wo uns aber überall wieder in die falsche Richtung führt. Aber noch einmal, Die Freisinnigen hätten ja können sagen, wir gehen da noch. Zweitens hätten sie auch können sagen, ja, Solaranlagen, das machen wir. Wir tun da die Betriebsbewilligungen und, der äh, ganze Bewilligungsverfahren abkürzen. Das sind wir auch einverstanden. Aber nur, wenn wir es gleichzeitig machen für das Atomkraftwerk. Dann könnten die Linken mal schauen, ob sie Konzessionen machen oder nicht. Sie würden es natürlich nicht machen. Aber dass man so keine Fähigkeiten mehr hat, politisch zu verhandeln, keinen Kuhhandel mehr kann machen kann. Was die Bürger heute nur noch gut können machen können, ist, nachgehen den Linken. Und das einzige, das höchste Gefühl der Gefühle ist, man gibt entweder nur die Hand oder man gibt noch den ganzen Arm. Das ist eigentlich da, wo man wählen kann. Aber dass man vielleicht mal wieder etwas gewinnen könnte, durchsetzen könnte oder gut aushandeln könnte, ausgehen, das ist anscheinend offensichtlich nicht mehr im Programm.
1: Ja, es hat natürlich damit zu tun, dass sie, wie soll ich sagen, dass sie selber keine politischen Ideen haben, dass sie selber äh, bis jetzt auch nichts anderes entwickelt haben. Sie haben keine eigene CO2-Politik, sie haben keine eigene Energiepolitik, Energie oder? Es, es artet halt in Arbeit aus, habe ich manchmal das Gefühl. Das ist wahrscheinlich das Problem. Ja, ah, es auch. fehlt
0: aber vielleicht auch einfach an der Intelligenz. Also, ich muss schon sagen, die ja, also, Kompetenz von der bürgerlichen Politiker hat also schon unglaublich gelitten für die letzten Jahre. Man hat das Gefühl, es sind noch drei, vier Leute, die lesen können und der Rest äh, weiß ich nicht, was die machen. Nein, es ist ein unerhörtes Ärgernis, wie die sich die ganze Zeit von der Linken über den Tisch ziehen lassen und nachher brüllen es wieder, dass die Welt nicht mehr so ist, wie sie sie selber mal kennengelernt haben, so wie sie 70 Jahren aufgewachsen sind.
1: Ähm, noch etwas ist mir wichtig, oder? Linksgrün feiert den Entscheid von gestern, den indirekten Gegenvorschlag. Ähm, das finde ich noch lustig, oder? Weil wirklich, das ist also ein, 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 äh, der bedeutendste Schritt in der Schweizer Klimapolitik, schreibt Cedric Wermuth, äh, der Kommentator äh, im Tagi, der sagt wirklich, am Schluss des Extremsommers setzt das Parlament ein klares Signal, dass sie jetzt, Zitat, griffige Massnahmen. Dabei ich muss ich einfach sagen, 30'000 Öl. Gasheizige ersetzen, plus ein bisschen Innovation, ähm, noch, mit, noch fördern mit 1,2 Milliarden. Entschuldigung, das hat aufs Klima, ähm, einfach keinen Einfluss. Es ist wirklich nur Symbolpolitik mit Geld von anderen Leuten. Es ist kein Griffungs, keine griffige
0: Massnahme und es ist kein bedeutender Tag. Bitte, äh, aufschreiben. Ja, ja. Da, da, dazu stehe ich auch noch in zehn Jahren. Aber noch nichts Interessantes ist eben schon, dass sie das als Erfolg sehen. Und ich finde es sehr schön, dass du gesagt hast, dass Edrik Wermuth und nachher der Kommentator vom Tagesanzeiger ja, zeigt die, die, die gesunde Distanz, die der Tagesanzeiger <lacht> zum SP-Wahlprogramm hat. Nein, aber was wirklich der Punkt ist, die wissen schon, dass es ein Sieg ist. Und warum ist es eigentlich ein Sieg? Wir können jetzt das diskutieren, wie es du siehst. Meiner Meinung nach ist es ein Sieg. Wie die Linke ganz genau gewusst haben, die Gletscherinitiative ist chancenlos. Die bringen es nämlich nicht durch. Die bringen ja, Es ist nicht, Radikalen nicht, Ja, es hätte nicht nichts Besseres können passieren können, dass ein paar Trottler im bürgerlichen Lager denen helfen, einen Gegenvorschlag zu machen, damit sie die Initiative können zurückziehen können. Ich meine, ich finde sowieso, eine Initiative zurückziehen hat aus meiner Sicht immer ein Geschmäckchen. Ich meine, wenn du 100'000 Leute mobilisierst, die dir die Unterstützung geben, die dir eine Unterschrift geben und so weiter, dann musst du es Anliegen haben, das ernst ist. Und der nicht einfach so ein bisschen spielen und sagen, ja, ja, wenn es ins Parlament das Richtige macht, dann machen wir das zurück. Ich weiss, dass es politisch erlaubt ist, aber es hat meinem eigenen auch ein und es lässt sich auch immer wieder die Bundesverwaltung natürlich einspannen und nachher das bürgerliche Lager, das bürgerliche Trottellager, tut natürlich nachher noch denen helfen, dass sie die extremen Initiativen, sagen wir, zu zwei Drittel durchbringen. Und wie gesagt, dass sie das feiern, finde ich völlig richtig. Ich würde es auch feiern, das ist ein Riesenerfolg. Es ist ein bisschen gleich wie bei den Kampfflugzeugen. Ich meine, wenn der Krieg nicht gekommen wären, musst du schauen, hätten sie es nämlich auch geschafft. Hätten sie es wahrscheinlich geschafft, dass wir so dumm gewesen wären und dann nochmal einmal abgestimmt hätten und dann hätte es vielleicht nicht gleich ein neige, aber irgendetwas. Also, es ist ganz klar, die Linken müssen Angst haben vor dem Volk und das Lustige ist, dass sie immer Initiativen und Initiativen machen, im Wissen, dass sie eigentlich keine Chance haben, aber sie wissen, dass die bürgerlichen Trottelparteien sagen, ja, komm, wir machen den Gegen vor.
1: ja, ja wir natürlich, ja, die bürgerlichen, auch nicht kampfesbereit sind, sie sind oder, oder nicht nicht, satisfaktionsfähig, ja, oder nicht wie man so
0: schön sagt. die Bevölkerung, die ja, ja, die die machen. Die muss dir keine Angst machen, die kannst du nicht durchbringen. bringen.
1: Naja, weil sie radikal ist, aber sie hat ja auch eigentlich ein Verbot von, von Benzin und Öl auf 2050 gefordert. Das ist derart radikal und das hat man im linksgrünen Lager eigentlich gewusst. Aber noch, noch etwas, warum es ein grosser Erfolg ist, da bin ich bei dir. Aber der grösste Erfolg ist, dass sie die Ziele verankert haben, jetzt im Gesetz, und die Massnahmen, dass die die Ziele nicht erreichen, ist gar nicht so schlimm, weil sie können jedes Jahr kommen und sagen, jetzt, wir müssen mehr Massnahmen beschließen, sonst erreichen wir die Ziele nicht, wo wir ja auch dafür sind. Und das wird passieren. Absolut und das ist
0: Ja, was auch noch wichtig ist, oder? sie haben jetzt indirekt im Prinzip ein Volk, also wenn es ein Referendum gibt, das wäre gut, aber das Referendum wird äh, schwer sein sei zum gewinnen, und zwar einfach, weil die SVP das wieder allein muss machen und die Wirtschaftsbände wieder nicht helfen. Und wenn das Referendum verloren geht, dann heißt das im Prinzip eben genau, wie du sagst, das Volk tut jetzt netto null festschreiben und das ist vorher nicht der Fall gewesen. Vorher hat nur einfach die Regierung genau. das Abkommen akzeptiert, aber man hätte dann immer können sagen, hören wir mal, da ist kein Volksentscheid dahinter. Und das ist jetzt immer noch so, es ist kein Volksentscheid und man macht nachher auch wieder einen Volksentscheid, der eigentlich sehr indirekt das Ziel festschreibt, so dass nämlich die Bevölkerung nicht einmal merkt, richtig, wenn sie es abstimmen. Das ist nämlich genau meiner Meinung nach eine Strategie von der Linken.
1: Das ist natürlich so. Das sieht man auch. Aber das ist der der, der der größere Teil. Meiner Ansicht nach vom Sieg. Das sind die oder der, der Cedric Wermut viert da eben die 3,2 Milliarden, wovon eben 2 Milliarden an den Heizungsersatz äh, gönnt. Das ist nicht der große. Das ist nicht ähm, der große Sieg. Der große Sieg ist äh, letztlich ist ein Game changer das, was passiert, ist jetzt sind diese, die Ziele im Gesetz und man kann eben jedes Jahr mit dem Finger auf die bürgerliche zeigen. bitte noch mehr Beschlüsse.
0: Ja gut, aber eben, wie gesagt, bei den Kampfflugzeugen ist es auch so passiert, dass sie nachher plötzlich eine Initiative haben, wo sie wissen, die wollen es eigentlich nicht mehr. Und das ist bei der gletscher Initiative auch eindeutig Bist du denn,
1: denn dort auch der Meinung, wir dürfen die nicht zurückziehen, die f 35 initiative
0: das, das, das wäre sehr gut, wenn sie ja. ja. Nein, ja ich nicht. Ja. So. Die sollen das Volk, die sollen Worte anschauen. Nein, das ist ja genau der Punkt. Ich finde, es auch ganz ehrlich, entschuldige mal French, es ist es ist eine Verarschung vom Stimmbürger, wenn du 100'000 Leute, du mobilisieren für deine Initiative, Das ist ein riesen Aufwand und viele Leute haben dir vertraut und dann sagst du einfach April, April. Das geht eigentlich nicht. Ich weiß, es ist rechtlich kein Problem, wobei es ist, eben, die Verfahren sind gar nicht so einfach. Man kann nicht so einfach eine Initiative zurückziehen. Aber es ist auch ein bisschen das ganze politische System für dumm verkauft. Ich meine, einfach so gute Initiativen bringen, die man nachher wieder zurückzieht, ist ja eigentlich auch ein, ein Leerlauf. Also von dem her finde ich, es wäre gut, wir könnten über das abstimmen und es wäre gut, die Linke kämpfen dort eine richtige, äh, eine richtige Niederlage über. Und wie gesagt, das müsste sowieso der Weg sein von den Bürgerlichen. Bring it on, bring it on, Sollen machen die Abstimmungen. Alle die Initiativen sind so extrem von der Linken ohne Verwaltung, ohne Bundesverwaltung, wo sofort der Politiker i wir brauchen den Gegenvorschlag. Häufig habe ich den Verdacht, dass die Bundesverwaltung selber der Linken sagt, machen doch eine Initiative ganz weiten Stein rausrühren und wir dann den Gegenvorschlag bringen. Die Methode muss man endlich durchbrechen, weil die ist irrsinnig gefährlich für auch die direkte Demokratie, weil das ist das Aushebeln von der direkten Demokratie.
1: Ja, das ist so. Jetzt äh, müssen wir noch über einen anderen Rückzug reden, nicht von der Initiative, sondern von Roger Federer, the one and only. Ja, eine Ära es end. Die Schweiz ist plötzlich keine Tennisnation mehr, oder? Das ist verrückt. Gut, ich muss jetzt eher
0: sagen, ich glaube, es ist jetzt schon ein bisschen länger so, oder? Meine äh, Roger Federer jetzt <lacht> einerseits Verletzungsproblem immer und äh, ja, es ist allen klar gewesen, es geht vorbei. Also ich habe ja ein das Gefühl man hätte jetzt ein die Ära Federer ist eigentlich schon länger abgeschlossen. Wir, 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 es ist jetzt eine Vollzugsmeldung, die allen tut, weil alle hätten gerne den Roger Federer wie bis 80. Sie können so gut spielen, aber das geht nicht. Äh, also ich weiss nicht recht, ob es wirklich so ein Schock ist. Wir haben es ja schon lange gewusst.
1: Ja, es duckt schon, aber es ist eben letztlich die, die, die Hoffnung, dass er irgendwann zurückkommt, mindestens noch auf Wimbledon, sein Lieblingsturnier oder auf der, auf der Rasen und so. Ich meine, ich habe mir das selber nicht zugestanden, das Gefühl zu haben, es ist schon vorbei. Da muss ich sagen, da bin ich vielleicht ein naiver Träumer, weil das natürlich das, was er das, so wie er gespielt hat, muss ich schon sagen, so etwas. Ich bin zwar nicht Tennisexperte, aber ich, aber ähm, die die Spiel, die die Art und Weise, die auch die Kunst, die Technik, und die brachiale Gewalt, das Filigrane, das Elegante, das ist schon etwas gsi, was einem auch als Nicht-Experte von Tennis letztlich fasziniert und reingezogen hat. Und dann, das Zweite, ist Tennis als Sport, habe ich erst durch ihn kennengelernt, ähm, das hat etwas von einem Gladiatorenkampf das ist wahnsinnig ich bin auf Frankreich Tennis go, go, go luege das das das, ähm, das, äh, das äh, Turnier und das ist schon wahnsinnig wie wie die wie die zwei äh, Kontrahenten wie die
0: du, sich duellieren das hat etwas wahnsinnig Episches. absolut nein es ist ein es ist ein fantastischer Sport aber es ist eigentlich ein adliger Sport und von dem her... Genau drum, Eigentlich ja. hätte gar nicht gepasst zu der Schweiz. Also ich glaube, du hast vorher richtig gesagt, das war ja wirklich wahnsinnig Wahnsinnige am Roger Federer, eine unglaubliche Eleganz. Und irgendwo ist das eigentlich gar nicht so wahnsinnig schweizerisch. Also wenn du nach so ein Schwingfest anschaust, wo <lacht> so stämmige, äh, untersetzte Männer einfach gegeneinander wie Muni gegeneinander vorgehen, das ist eigentlich viel, viel schweizerischer. Oder? Das ist die methode vom Sport. Das liegt uns eigentlich mehr, glaube ich. Jetzt. Ehrlich gesagt, ja, ja. jeder ist vielleicht schon mehr ein Südafrikaner gewesen als ein Schweizer in dieser Hinsicht. Die Eleganz, und er ist ja auch irrsinnig angekommen im angersächsischen Raum, weil er hat das Spiel sehr gut verstanden und im Angelsächsischen Raum ist eben, Tennis ist natürlich das, das Spiel der Könige, das ist ganz etwas Wichtiges, kultureller kulturell auch wichtig und der Roger Feder hat das so gut gemacht und hat es natürlich dann auch gut verkauft. hat immer, aus meiner Sicht, immer wirklich sehr sympathisch, aber auch intelligent und selbstironisch geredet perfekte Botschafter gewesen für eine Schweiz, die eigentlich gar nicht Schweiz ist, muss man ehrlich sagen. Also, so, so, sind eben die Schweizer eigentlich nicht. Wir sind nicht so elegant und wir können auch nicht, normalerweise <lacht> reden wir auch nicht so ironisch und es ist eben, es ist in dem Sinne ist es ein bisschen ein Etikettenschwindel gewesen, wo halt die südafrikanische Seite eine Rolle gespielt hat, wo wir dann können davon profitieren. Vielleicht noch ein
1: kleines Nebengeschicht. Heute der Urban Hodl, das ist der Kampagnenchef vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund, hat äh, vertwittert das Bild von Roger Federer und dann dazu geschrieben, Multimillionär lässt sich mit 41 früh pensionieren, darum zweimal Nein zum AHV abbauen. Das ist doch grossartig. Man kann sogar das in Abstimmungskampf hineinwerfen. Wie verzweifelt ist der Urban Hodl mir wirklich, ein, wenn Sie das hören, Herr Hodl, sind Sie doch bitte nicht so verzweifelt. Vertünden Sie doch auch einmal
0: ein bisschen innere Ruhe finden und dann wird alles gut. Ja, und ich glaube, das ist auch interessant. Das zeigt eben, und das ist ja eigentlich bei der Linken schon lange der Fall. Wenn man die Bundesverwaltung nicht hätte, dann könnten die Linken gar keinen politischen Erfolg mehr vorweisen. Nein, sie haben ja kein gutes Gespür für die Leute. Ich glaube, dass das total nicht gut ankommt. Der Roger Federer ist ein Heiliger. Und ich finde, er ist zu Recht ein Heiliger, weil er ist immer bescheiden, das ist dann schon schweizerisch, oder? Bescheiden bleibt ja, ja. er immer, sehr freundlich. Er ist immer eigentlich der gute Nachbarsbube bliebe wo man gerne einlässt zum, zum Geburtstagsfest, weil er, er tut den Kuchen nicht an die wie andere Buben sondern er ist immer sehr höflich, auch mit der Mutter immer sehr höflich. Also der Roger Federer ist ein absoluter Winner, auch für die Leute. Und wenn er jetzt sich lässt pensionieren lässt, das stört niemand es stört dann niemand, dass er Millionär ist. Es stört gar niemand, dass er vielleicht nachher auch eine bessere Pension hat als äh, der normale Urban Hodl. Das stört niemand. Also zeigt auch keins Gespüre. Das ist wieder so super elitär. Das ist wahrscheinlich in seiner Bubble von Akademikern alle mit PhD-Titel und äh, es redet aber davon, dass sie die Arbeiter vertreten. In dieser Bubble kommt das wahrscheinlich auch gut an. da. <lacht> so lustig. Mehr <lacht> Studierende haben das witzelig gemacht. Aber eigentlich in der Bevölkerung zeigen die Leute einfach heise. Nicht ganz bach. Das ist Bern einfach oder Wimbledon einfach oder ich weiß nicht, was sonst noch einfach, aber an dem Tag, am 16. September 2022, Dominik uns und Marco Somm, danke für die Aufmerksamkeit. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch auf Spotify oder Apple Podcasts und so weiter Ich uns weiter redet von uns macht Werbung tönt uns vor allem bewerten mit viel viel Sternli wir wünschen ein sehr schönes gutes Wochenende und wir hören uns wieder nächste Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal das ist mir einfach immer auf den Punkt immer ohne Agenda gesponsert von Swisslife Life ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben